0: Välkomna till Ekonompodden Av ekonomer för ekonomer med mig, Martin M. Eriksson och med ålänningen Kristoffer Mattsson som på ett par vattenskidor bakom en Finland-Sverige tog sig in till Stockholm.
1: Det blir vi. Vana nu att jag alltid öppnar avsnitten sen efter ditt intro, men kanske du skulle öppna nästa avsnitt? Nej,
0: ja, det är kanske ingen rum med det. Och jag sitter just och funderar på varför vi alltid säger om välkomna till Ekonompodden. Det där borde man ju liksom kunna spela in, men det är ju faktiskt hela nu då, vad blir det? 40 plus här, antal avsnitt vi har släppt. Eh, där vi ju kör det här varje gång, så att uppenbarligen så har man ju tränat in det rätt bra. Ja, du kan det,
1: ju mantrat som rinnande vatten och eh, man kanske kommer in lite i stämning också när man
0: får dra eh, hela frasen varje, varje gång vi kliver in i studion. Ja, men lite så skulle jag ändå säga. Och, eh, och eh, ditt mantra, det är väl eh, hur man checkar in på en flygplats. För du har ju
1: nyligen kommit hem från en ny resa. Ja, det, det här behöver bli för mycket nu. Jag har flängt alldeles för mycket och folk måste ju att <laughs> vad gör du någonting annat än att resa och flyga och flänger? Eh, men det stämmer, jag var på bröllop i helgen. I, eh, på Solkusten. Fantastiskt fint bröllop. Och eh, efter tredje gången här nu, tredje försöket, så klarade man av alla hindersprövningar och världskrig och koronor. Och nu är de gifta och är nu med herr och fru, de mina goda vänner från Örebro. Så eh, är roligt att, att vi äntligen eh, kunde komma i mål med,
0: med bröllopet där. Ja, det har ju nog varit lite sådär som du beskriver. För många har nog dröjt lite extra tid eh, i, och med, i och med omständigheterna. Men det har varit en liten bröllopsmaraton här nu eh, sen, sen det återgick.
1: Ja, så, så är det. Och jag menar å andra sidan, det finns de som säkert hade tänkt gifta sig kanske redan 2020 och så kanske inte längre håller ihop. Så det kan ju ha som stötts på eh, prövningar och hinder här på vägen. Så att på det viset så är det ju bra. Nu vet man ju verkligen om man har klarat sig igenom de här mm. Tuffa tiderna. Då håller man ihop i torrt. Ja, verkligen. Du, när ska du gissa <laughs> ja, det då? Ja, det den där kommer ihop, Barbara. <laughs> Nej, men ja, du jag, jag, jag tror att jag får tänkte jag säga: hitta någon som ja, klarar av att leva med mig först, och därefter får vi väl övergå till ähm, ja, eventuella diskussioner om giftemål då. Så att ähm, det är de som hittar dig. Ja, så är det. På tal om att hitta saker så hittar jag en annan spännande grej. Minns du för länge, länge sen så var jag ju på, då gjorde jag en undersökning med vilka, eller jag gjorde inte undersökningen, men jag hade tittat på Nyhetsmorgon när de undersökte vilket eh, toalettmedel som var det bästa. Ja, skulle återgå till den här historien nu? Ja, nej, det var ju för övrigt då, för de som inte har lyssnat på, på, på den eller sett, såg den studion, så det var ju Ängla Mark från Coop som, som var det bästa eh, toa, eh, ren... Göringsmedlet heter det ehm, Och inte de här andra och allt Vad man kanske kunde tro ehm, Och motsvarande insikt Har man nu då kommit till eh, Jag har inte exakt koll på källorna här men, men när det gäller tandkräm Så finns det ju alla möjliga liksom Sensodyn och, och ehm, Ultravitt hit och, och, och dit Att du ska få jättefina och raka tänder Men då visade det sig då. Jag tror det var någon av de här liksom, Riktigt klassiska tandkrämstugorna Om det var Colgate White Classic eller något sånt som, som var liksom den som många tandläkare eller många ändå nu har
0: kommit fram till att ja, men det är den som är faktiskt bäst. Mm. Så har vi nya studier då. Men man kan också mejla då christoffer.mattsson.se om man behöver råd och stöd i, i de här frågorna.
1: Sannoligen, igen.
0: Ja. ja, jag har varit då rest och eh, landat. Eh, vad har du gjort här sen sist? Ja, men det, det är ju intensivt här nu för oss under september. Det är ju som du beskriver, det är lite far och fläng åt olika håll och kanter. Jag har ju också varit ute och rest. Jag har varit i Varsava en sväng. Och hälsat på min kusin där nere. Väldigt, väldigt trevligt. Vi har inte sett på ett tag här efter covid. Men det var extremt kul. Och Sen håller vi på att förbereda vår kontorsflytt. Vi flyttar ju från den första oktober officiellt till nya lokaler på Sturegatan.
1: Ja, lämnar ju coworking efter ett och ett halvt år drygt Exakt eh, det, det, är, det känns lite till del att det har varit, fungerat jätte 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 bra
0: ja, Men det har varit väldigt väldigt trevligt Men ja. är i lokaler igen, det ska bli super trevligt också Stämmer, och sen har vi ju konferens, vi åker ju här den här veckan eh, Vi spelar ju in den här måndag, eh, vi släpper ju det här tisdag Och på onsdag åker vi till Barcelona för konferens så att, där har vi lite prepp inför det med. Och jag har under helgen varit på faktiskt på hemmaplan, jättehärligt. En helg här hemma och, och upplevt återigen det roligaste med saker och ting blir spontant. Vi hade ju en, en, ett födelsedagsfirande egentligen på, på lördagen och det här blev ju då blev en lunch utan slut och med hel kväll och allting. Så att det, var, det var riktigt, riktigt skoj. Varför är det så här att de här kvällarna man har minst förväntan på alltid blir de bästa?
1: Ja, jag har faktiskt inget bra svar på det. Men jag kan ju instämma om att det ofta är så. Eh, inga förväntningar eller låga förväntningar och så blir det ofta väldigt, väldigt roligt. Ja. Eh, men jag vet någonting annat som du har gjort. Eh, kanske inte riktigt sen sist, men, men någonting som jag ändå kan berömma dig för, även om det skedde något senare än vad som först utlovades. Jag tror att det var äh, i juni så pratade vi om den perfekta LinkedIn-profilen här i podden. Mm. Jag tror det är nummer avsnitt 40 eller någonting, vilket jag för övrigt rekommenderar er alla att, äh, att titta på. Man brukar ju säga att då finns man inte på LinkedIn, då, då finns man inte. Och du har ju haft en profil där men den har ju varit äh, alldeles för ouppdaterad och nu har du fått fingret ur här och, och faktiskt äh, fått till det ganska bra, måste jag säga. Ja, men tack för det. Du är väl godkänt? Ja,
0: eh, absolut. Du har ju fått lite stalltips eh, av Självaste undertecknad proffset. också. Så. Ja, men verkligen. Nej, men det blir bra. Det var väl dags, som du sa. Eh, och jag har ju lovat mig själv att jag ska bli någon sån här ny form av eh, LinkedIn-proffs här nu också. Efter att du har uppmuntrat mig till detta upprepade gånger. Eh, så att eh, det är väl dags att göra slag i saken lite där.
1: Mm. Och den här veckan så ska vi prata om eh, någonting annat som ligger dig ändå varmt om hjärtat eller ett stort intresseområde som vi har ju tangerat på lite olika, eh, lite ingångsvinklar eh, tidigare under under podden eh, men som ju du också nu av, av stora intresse men som, som har vi har lagt mycket tid på eh, och även studerat på egen hand och, och sådär och det är någon form av vi kanske inte är experter men vi är båda väldigt intresserade och har ju tagit del av väldigt mycket litteratur och, och, och så inom det här området då som handlar om egentligen vad då?
0: Förmågan att eh, hantera en värld i förändring ska vi prata om idag.
1: Ja, och varför det tänker ni? Ja, men för att det är eh, väldigt, väldigt hög förändringstakt och hög förändringsbenägenhet i världen i stort. Eh, ja, men alla pandemier, världskrig, räntor, energipriser, kaffepaket som kostar 60-70 kronor. Eh, inte minst då de yttre faktorerna som påverkar oss hela hela tiden, vilken stress det kan leda till. Eh, och sen då in, inom eh, alla organisationer som ju också präglas av det här på lite olika sätt beroende på vad man bedriver för verksamhet men vi kan i alla fall konstatera att ja, vi pratar ekonomifunktionen 2.0 man, man har ja, den liksom hela ja, vad ska säga, omvandlingen eller transformationen kanske och stå inför och så har man privata problem hemma och så har man världsläget som vi befinner oss i så då tyckte vi det passar ganska bra att diskutera lite kring detta och om detta.
0: Mm. Och vi har ju summerat det här i fem, fem huvudrubriker idag. Fem, sätt, fem bra sätt för att hantera en värdig förändring. Och Kristoffer, vi kan väl lika gärna hoppa in på dem direkt. Eller vad säger du? Det tycker jag. Let's do this. Ja, och Först och
1: främst så tänkte vi prata lite om stress som ju ofta är en naturlig följd kanske av när det händer väldigt, väldigt mycket saker som du ja, i viss mån eller inte kan påverka så blir man stressad och det här ter sig uttryckt på väldigt, väldigt många olika sätt och av ja, väldigt, väldigt olika från person till person också och, och stress och oro är ju ja, men det är naturligt men, men hur kan man tackla det här och hur kan man kanske ja, nytta det för att till och med vända det till någonting positivt.
0: Mm. Eh, precis, det, det är ju någonting som vi många ofta glömmer av: Att, att just eh, stress eh, är en väldigt naturlig företeelse. Eh, och Då behöver vi liksom backa tillbaka lite till evolutionär lära om, om oss människor, hur vi funkar. Och det är ju så här: vi är ju inte heller skapta för eh, att funka i den kontexten som vi lever idag, i, de i den moderna värld som vi lever i. Utan vi kommer ifrån att vara varit i grottmänniskor och stenåldersmänniskor där, där liksom fokus har handlat om att kortsiktigt överleva, skaffa mat och fly far och så vidare. Och tittar vi då på, på kroppens stresssystem, så är det en, ett en, en extremt viktig naturlig överlevnadsinstinkt som handlar om just det här med att Eh, antingen då eh, när en, en akut fara uppstår eh, antingen fly eh, därifrån eh, eller då slåss eller spela död. Det
1: är de här tre huvudet liksom. Eller när man stöter på en björn så ska man ju göra ett primalskrik eh, så kan björnen inte bli rädd att springa från dig. <här> Exakt. Jag har aldrig testat det.
0: Jag har ju för sig aldrig utsatts för den situationen heller. Nej. <här> Och som, som vi är inne på här då så... Eh, Tittar vi då på hur, de här, hur stressen funkar så är det just att den kopplar ju på en rad olika processer i kroppen. Att vi då får ett högre adrenalin adrenalinpåslag och, och att kroppen helt enkelt förbereder sig för den här då, flykten eller fighten. Ehm, och det, har vi ju, det kan nog alla känna in sig om man tänker tillbaka på situationen man har blivit väldigt rädd. Så får man ju en, en väldigt förhöjd prestationsförmåga och det är ju kroppens egna system. Men det här systemet är också gjort för att då få vila ifrån. Alltså det vill säga efter en, en kort period av stress så är det en period av lugn och lugn och ro och, och inte så mycket oro utan fokus på att nu har vi liksom flytt från den här björnen. Och då är det dags för återhämtning. Och tittar vi då på hur, hur vårt liv i modern värld ser ut så utsätts vi ju varje dag Nästan till hela tiden. För en rad intryck som triggar det här stresssystemet. Eh, och när det här stresssystemet då ligger på och jobbar och jobbar och jobbar eh, och aldrig, vi aldrig får liksom möjligheten att återhämta oss från det. Så är det är ju då egentligen vi, vi får de här olika konsekvenserna som, som påverkar oss då på ett dåligt sätt. Alltså negativa hälsoeffekter som långvarig stress kan ge. Så, så stress, som sådant. Är ju inte någonting som är farligt. Utan det är problemet att vi har bristande återhämtning ifrån det. Som är då eh, problemet i sig.
1: Som då sen i slutändan om man inte tar hand om det kan leda till värre konsekvenser. Som ja men,
0: kanske sjukskrivning eller liknande. Ja, nej men, exakt. Eh, och minska då prestationsförmåga. Och minska förmåga att ja, tänka klart och, och annat. Alltså, allt det där som utbrändhet och, och allt det som vi ser som... Moderna livsstils sjukdomar, om man ska kalla det idag. Men, men det där är ju just en sån här vanlig, vanlig återkommande sak: då, att man, man pratar om att det inte är bra, men, men att det är, det är fortfarande naturligt och ett, ett naturligt system som, som kroppen har. Men det är just bristen av återhämtning idag. Och där är ju, är ju då viktigt att försöka i då en. En omständighet där det händer väldigt mycket. Där det här systemet kanske då triggas extra ofta. Eh, som du beskriver. Alltså det är en, en hög förändringstakt i mycket oro. Mycket osäkerhet som präglar den oro utlöser en stress. Då blir det ju en viktigare att, att fundera på. Hur, hur ska jag göra för att återhämta mig från det här. Och, eh, och lägga in det som krävs. Eh, för att få den här, den här tiden av. Då. Och jag lyssnade på en psykolog- i TV4 Nyhetsmorgon för ett bra tag sedan, ett par år sedan. Här. Jag tyckte att det är det bästa stalltipset jag har fått. Jag har läst många tips inom åren på hur man återhämtar sig. Men han pratade om att återhämtning egentligen är motsatsen till det som har utlöst. Till exempel då, ja, men inte bara stress utan då allmänt om man utsätts för mycket påverkan och att man, man jobbar hårt eller intensivt. Så pratar man att återhämtningen är motsatsen. Så det behöver inte bara vara att då eh, göra ingenting eller liknande utan det är just att, att aktivera sig på ett motsatt motsats sätt. Så för att ta ett exempel då, om du har suttit en hel arbetsdag men du har suttit still på framför din dator i ett massa teamsmöten och haft massa sociala kontakter så kan ju då en optimal återhämtning vara att röra på sig och få egen tid på samma gång. Eh, och samma sak då åt andra hållet, ja men om du har Tatt ut din kropp med att du har rört på dig väldigt, väldigt mycket och kanske inte haft så mycket sociala kontakter utan du har sett extremt fysiskt, tungt, krävande arbete där du är mycket själv. Ja, men Då kan ju återhämtning vara att ligga i soffan och, och snacka skit med någon eh, till exempel. Mm. Spännande. Så just att fundera på vad, vad har jag varit med om och hur har jag blivit uttröttad och hur kan du återhämta
1: mig? Ja, och bena ut vad det är som gör att jag känner mig stressad just nu Och det leder oss ju lite in på nummer två Som handlar om att fokusera på rätt saker Och det är ju precis som du är inne på Det händer extremt mycket i världen Och om man stressar upp sig över saker Och, och liksom, framförallt sånt som man inte kan påverka Så blir man ju extremt mycket mer stressad än vad man
0: kanske skulle behöva bli Så det tänkte vi också prata lite om mm, Exakt som punkt nummer två här på listan att just fokusera på rätt saker om, man, om du tänker dig en klassisk fyrfältare då med två axlar på den ena axeln har vi Jag gillar
1: fyrfältarna ja. Ja.
0: Ja, men de, är, de är väldigt visuellt bra att köra i talformat också eh, på den ena axeln har vi det som är, är viktigt och betydelsefullt eh, och det som spelar roll så att säga då. och på den andra axeln har vi då det som vi också kan påverka eller kontrollera så det är när vi, när vi uppfyller båda de här kriterierna som, som vi hittar liksom där vi bör sätta vårt, vårt fokus och där vi bör lägga vår tankekraft och energi. Ehm, och, och det finns ju en rad exempel på saker som vi människor har en förmåga att gå runt och oroa oss för och elta, eller vad det nu är vi, vi gör med det. Men sånt som vi till exempel inte kan kontrollera, men... E Saker som tidigare skett i historien eller framtiden till viss del eller andra människors beteende och så vidare. Men vi har ju däremot en, en, en förmåga att kunna påverka eh, exempel på vårt eget agerande. Eh, sånt som man kan ha en inverkan på, både saker och relationer. Eh, vi kan påverka fullt ut vad vi exponerar oss på för typ av input, vilka nyheter vi läser, vilka notiser vi har i telefonen och vilka vi omgås med. Och samma sak gällande det som är relevant och viktigt var betydelse. Hur, hur viktigt är det att just den här lilla detaljen här borta blir på precis det sättet som du önskar. Är det det viktigaste just nu eller finns det något annat som är av mer, mer betydelsefull vikt att fokusera på. Så just att, att fokusera på rätt saker, då, att både det som är viktigt men också framförallt det som vi kan, som vi kan kontrollera och kan påverka. Går du ge något konkret liksom, exempel
1: i arbetslivet här då för den jag ska inte säga den typiska ekonomen men
0: Ja nej, men verkligen så ehm, både alltså, saker som har hänt och har inträffat det är ju väldigt vanligt att man kan se liksom, höra generellt sett men, ett ältande över eh, tidigare misstag eller eh, beslut man har tagit eller liknande men då är det ju det vi kan kontrollera och det är ju vårt fram, liksom agerande framåt då är det bara Ta nytta och lärdom av det vi har upplevt och de insikterna vi har fått för att kunna kanske ta en mer då bättre och eh, tryggare beslut framåt baserat på den kunskapen. Eh, istället för att liksom på något sätt älta, älta det för då. Eh, Och också när vi diskuterar med det här med vad vi kan påverka men eh, vad, vad, är, vad är din påverkan i det? Men ibland jag brukar också prata om det att du kan ibland. Du kan påverka din ansats i saker men inte alltid resultatet kortsiktigt. Du kan göra ett försök att påverka en annan person eller göra ditt bästa i en ansträngning. Medan andra saker är mer svåra att påverka.
1: Ja, det tycker jag är en fantastiskt bra insikt. Och det har vi också tangerat lite här tidigare, just att ja, som du är inne på, man, man kan. Man kan bara styra över liksom din input i olika saker och du kan inte alltid påverka hur en annan person kommer att agera eller, eller reagera. Så
0: att det kan man väl ta med sig. Mm, nej, men exakt. Och vi ska komma in lite på det senare här också med, med inputs men det är också en sån här sak men vad är det vi exponerar oss i för typ av, av information och informationsflöden? Vilka människor omgiver vi oss av? Man brukar säga det att Lite smått skämtsamt men det ligger någonting i det också. Att ja, men, du är ett snitt av de tio människorna du umgås mest med. Eller att eh, de tio människorna som du umgås mest med liksom, representerar någon form av... Ja, Dra med ett snitt på dem så har man dig. Eh, och, och det är ju lite för att vi dras till likasinnade. Men också att vi präglas och påverkas mer av, av omgivningen än vad vi tror.
1: Men eh, det är ju samtidigt så. Det finns ju en del eh, byner på det här med man liksom inte kan påverka kanske utfallet alla gånger men, men bara din, in, din egen input och så. Men alla dessa omvärldsfaktorer som vi diskuterar eh, jag menar allt från skenande matpriser till ja, nu förvärrar vi ett bolag här och, och hur det kommer påverka det. Det kan ju leda till den här stressen och, och det kommer ju minst sagt göra att din eh, omgivning förändras. Hur, hur kan man ja, agera? Hur, vad, vad kan man tänka på?
0: Mm. Och det här är ju också ett faktum att förstå. När man, när man knäcker den här koden så knäcker man väldigt många koder i livet. Och det är ju det, insikten om att allt är temporärt. Därför att hela världen är konstant under en förändring. Ingenting är bestående. Vi föds, vi lever, vi dör. Eh, och det gäller, det gäller allt. Eh, vi kan inte checka ut en dag och checka in nästa dag och, och tro att allt är på samma sätt. Utan... Det har hänt saker under natten som har påverkat. Ehm, och då är det ju så här att i de, liksom, de här liksom tuffa tiderna så jag brukar jag likna, eh, likna det här med att bestiga ett, alltså om man ska prata en, en, en period av förändring, eller en, ett liv i stort, eller en karriär, eller vad man nu än ska liksom diskutera, ett projekt i, ett, i bolaget, eller vad det än är Så jag brukar jag likna det med att bestiga berg. jag tror vi har varit inne på det tidigare någon gång. Men att om man liksom zoomar ut bergspestigningen i väldigt, väldigt, väldigt utzoomat perspektiv så börjar man någonstans eh, någonstans längst ner på marken. Och sen så klättrar man upp mot bergets topp. Eh, zoomar man in på den här resan, den här bergsbestigningen så kommer man ju mötas av ett antal utmaningar. Eh, liksom, det kommer att vara passager som är utmanade att ta sig över. Eh, det kommer att vara... Eh, väldigt, väldigt svåra eh, stunder under den här resan som man liksom behöver ta sig över och ta sig förbi. Men de är ju också de är ju också under, under då, eh, alltså de är också temporära. Så på samma sätt som att omständigheterna kan skifta från perfekt att utmanade, så är det också så att skiften sker även åt andra hållet. Eh, från väldigt utmanande till, till eh, att, att det helt enkelt saker löser sig. Vi på processen. Ja, exakt. Eh, faktiskt, därför att i de jävligaste stunderna kan det bara bli bättre. Finns det finns också ett talet sätt som heter. Nu blir det väldigt filosofiskt här. Men det ligger ändå någonting i, i det där att, att eh, allting är under förändring och ingenting är konstant. Och då ska vi också komma ihåg att det är i, den här, i de här förändringsstunderna som, som vi får förutsättningar att växa och utvecklas. Eh, det är också förändringen som själva möjligheten skapas. Eh, och, och den kan vara livs... Kännas livsfarlig och fruktansvärt eh, liksom ibland eh, men det är också någonstans där eh, möjligheterna sker om man tar en eh, fågelunges första flygtur eh, någonstans ska man ju ta första steget eh, eller första eh, första taget eh, första flygturen första flygtaget liksom, ja, exakt, första flygturen och den är ju livsfarlig på sätt och vis men den är också livsnödvändig Um, och, och ibland måste man släppa någonting för att få möjligheten till någonting nytt um, så att, så att det, är ju, det är ju en insikt om att saker är i förändring um, tror jag som är, är, är en, en viktig insikt att man inte kan kontrollera och hålla kvar i allting alltid utan det sker och då kommer vi till det här med vår relation i den här förändringen som kanske är det som är mer relevant då, och då, när man först, först förstår att okay, men saker är under förändring Hur, vad är min relation då till den här förändringen och om vi börjar då med liksom att gå någonstans här faktabaserat så, så, så för att återgå till den här stresshjärnan som vi snackade om innan så, så utsätts vi ju liksom i modern miljö hela tiden för massa stressimpulser, vi har löpsedlar nyhetsrubriker eh, som liksom pumpas in och bara har man lyssnat på energidebatten eh, och räntedebatten sista veckorna här nu så, så tänker man ju att det liksom är världens sista Och nu har man ju stress stresspåslag
1: också eh, eller somliga för eh, regeringsskifte och ja. allt vad det är som, som händer. Så att, eh,
0: Exakt Nej, men, och, och har man som sagt har man lyssnat på den här debatten så tänker man att det är världens sista enda men samtidigt så är det att ja, men, alla människor har inte bolån. Och alla bor inte i en bostadsrätt. Jag lyssnade på, på Anders Borg här i ekonomibyrån häromdagen. Bara, och där liksom de drog lite siffror på det här. Och det är ju inte alla hushåll som drabbas. Medan det låter ju så på nyhetsrubrikerna. Så, så det första är ju att man gör liksom en egen informationsinhämtning från flera olika håll. Så att man börjar med att skaffa sig en, en så, pass, så pass objektiv och korrekt bild som möjligt. För det ska vi också komma ihåg att de här löpsedlarna som vi liksom den här informationen som vi pumpas med är ju faktiskt sådan som det är ju, liksom, det är ju så de här bolagen fungerar. De är ju formulerade på att vi ska få ett stress ja, på Ja, men exakt. Eller åtminstone att vi ska läsa artikeln. Och, och men när jag säger det så är det ju inte meningen att säga att man inte ska ta det till sig för det tror jag är ett annat problem att människor om man tar det andra änden så är det ju många människor som inte, inte förstår liksom konsekvenserna av det och så där. men det löser sig ändå. Va? Men poängen är ju någonstans bara att försöka bilda det en så objektiv och korrekt uppfattning som möjligt så att man inte bara litar på Eh, en kollegan som inte har eh, så, så mycket koll och uttrycker sig eller Aftonbladets löpsedlar utan att man faktiskt gör en egen, en egen informationsinhämtning. Ja, och då har man hämtat in den här informationen då eller gjort informationsinhämtningen. Vad, vad sker sen? Det blir ju att fundera då på min relation till den. Då när man har liksom objektiv fakta då kan man ju börja fundera, okej okay, men, men vad är då min position i det här? Hur ser det egentligen ut? Eh, för min egen del Internt i ett bolag. Vi möter marknadsförutsättningar som förändras, till exempel. Hur, hur påverkar det min roll? Men det kanske inte ens påverkar min roll. Så varför ska jag sitta och oroa mig över det här? Eh, eller om jag då inte ens kan, kan själv påverka det på något sätt. Då. Varför ska jag oroa mig över det här som vi var inne på tidigare? Så en, att man, man... en fredags
1: tackos kostade 150 kronor tidigare, nu kostar 300 <laughs> kronor. Men det kommer ju inte drabba mig en till
0: tackos. Nej, exakt. Väldigt bra sagt. Eh, väldigt förenklat. Men du sätter ju liksom pricken över dit där på poängen så att säga. Men vem gillar inte tacos? Det är en annan fråga. <laughs> eh, men då är förlängningen också då kopplad till eh, ens position i det och då kan man också börja fundera på prioriteringar. Ja, men, eh, om det här nu är så här, en omprioritering blir en sån sak där, att fundera på okay, behöver jag tänka om, behöver jag agera på ett annat sätt då, då kanske andra saker blir mindre viktiga eh, till förmån för något annat att man helt enkelt behöver, behöver tänka om en kort stund. Eh, så att, det var ju samma när covid kom Det var ju en, en extrem förändring som vi människor ändå klarar av att ta Men samma stalltips står egentligen som, som nu Då har vi gått igenom lite kort då kring
1: stress Och hur man kan potentiellt motverka det Fokusera på rätt saker eh, Och just det här med då att ja, men det är eh, temporärt Och hur man kan förhålla sig till förändring Och kanske informationsinhämtning eh, Och hur man kan analysera det man, eh, ja, den, de yttre påverkansfaktorerna vi går vidare lite och prata om eh, tacksamhet och det här blir kanske lite mer evidensbaserat. Mm.
0: Den är jäkligt intressant faktiskt. Eh, det har väl du också upplevt?
1: Ja, det var ju var inne lite på det här i förra avsnittet och nämnde min nya tacksamhetsövning som jag gjorde varje morgon, eller gjorde den morgonen ska jag säga, när jag steg upp då. att säga, ja, men tänka på, på mm. tre saker som man faktiskt är tacksam över och vad det gör med kroppen. Eh, så det, man, det kan låta lite hokus pokus och och liksom, ja, men nu ska jag tänka på saker som jag är tacksam över. Vad, vad kan det eh, hjälpa till med? Men det gör ju faktiskt det. Du, du, du utstrålar energi till andra. Och du får, ett helt, du får en helt annan liksom, energi. På slag genom hela kroppen och det här och... finns det ju forskning bakom.
0: Ja, exakt. Extremt spännande sådan eh, som jag också har fastnat i och faktiskt varit förvånad över. För att det här med tacksamheten, en sån här sak som jag själv har tänkt att det gud var flummit och flammigt. Det är ju någonting så här: hokus pokus människor. Eh, och eh, har ju hört det från olika håll men aldrig liksom riktigt fattat poängen med det eller vad, vad, vad egentligen substansen är i det här. Då. Tills att jag läste då en bok av Cecilia Dubberg som, som väldigt strukturerat faktiskt källhänvisade och förklarade då de forskningsresultat som finns. Då. Och väldigt kort kan man säga att förmågan för oss människor att känna och visa tacksamhet har då bevisat egentligen väldigt goda effekter på, på liksom vår hälsa och upplevt livskvalitet. Känsla av lycka och så vidare. Och det är att, att den här känslan då på ett ögonblick egentligen gör väldigt mycket med, med hormonsystemet i kroppen och så vidare. Och det var ju bland annat en kanadensisk studie från 2011. Och där visade man då att personer som dagligen, eh, under en månadstid var den här studien man gjorde den på då, dagligen eh, visar en, en alltså uppmärksammar egentligen sådant som de upplever tacksamhet för de hade egentligen en högre livstillfredsställelse och då en, en bättre självkänsla än en övriga i referensgruppen då Ja det låter som ett riktigt lifehack vad, vad har du, du för erfarenhet av det då? Nej ja, men jag kommer ihåg så här, första gången jag läste om då hur man skulle kunna tillämpa det Det då var det bland annat då med tacksamhetsdagbok att man pratade om att innan du går och lägger dig skriver ner de tre sakerna som du är mest tacksam för under dagen och förvisso skriver jag mycket men jag liksom då förstod inte riktigt heller hur det här skulle kunna ha så stark påverkan men då, när jag läste lite mer nyligen på det här, då, då var det ju bara att tänka känslan av, alltså tanken på vad man faktiskt är tacksam för. Och jag måste säga, när jag själv gjorde det så upplevde jag direkt att jag fick en direkt en förändrad känsla i kroppen. Det jag liksom blev, alltså på några sekunder upplevde en större lycka och livskläge eh, som, som liksom också höll i sig. Så det, det är ju någonting som ni kan testa, kära lyssnare, egentligen här. Och nu pausa podden och Fundera över någonting som ni är tacksam över och känn vad den, vilken känsla som skapas eh, i kroppen av det. Ja, men Exakt. Man, brukar ju, man har hört
1: också att man kan ungefär få motsvarande känsla när man tittar ut bara på, på havet liksom, och den lugnande känslan. Och Det behöver ju kanske inte heller vara att det här lyckoruset håller i sig i flera timmar. Men det kan ju vara en bra eh, grej att göra när man kanske känner då den här stressen eller känner den här ångesten över någonting som faller på. Mm. Och bara så här, men... Ta liksom känslorna och tankarna som kommer för vad de är och sen bara stanna upp och så tänker man på någonting man är tacksam över. Så kan man liksom släppa det
0: ja, men på exakt. ett enklare sätt. Och, och för att återanknyta till första punkten vi pratade om det med stress då. När vi lever i den här världen hela tiden av, av stress. Men det är ett extremt bra sätt då att, att balansera, det vill säga att återhämta sig. Alltså en kort en mikroåterhämtningspaus under dagen. Okay? Men nu fokuserar jag så mycket på alla risker och problem som jag måste liksom hantera här. Okay? Men om jag stannar upp på en kort stund var jag faktiskt glad och tacksam för det. Vad är det jag upplever är bra? Vad är det jag har för världen som jag är stolt över och känner en tacksamhet för att jag har? Och, och, och sätta lite fokus på dem. Och där faktiskt har jag också för övrigt ett talesätt på den här, den här saken. Det handlar om prestation och utveckling i stort i karriären och mål och allting som vi jobbar med, vi människor. Att, att känna att aldrig glömma av den dagen man drömde om att vara där man är idag. För att det finns alltid en dag i historien där vi drömde om att komma dit vi är idag. Och visa tacksamhet inför faktiskt den dagen och det man har uppnått fram till idag.
1: Ja, precis. Och det här är någonting man skulle kunna prata om i all evighet. Och det finns ju jättemycket jätte intressant litteratur på det här området. Och just det här med mindfulnessövningar är det ju lite tangerar på det här. Och vi tänkte inte gå in
0: närmare på det idag. Men det vi kan säga då är ju att det är inte flumflum. Det är inte flumflum, flum. det, det finns, finns forskning och evidens ja. för att det här faktiskt funkar det är, i ekonompoddens sanna anda får man ju säga då att det här är evidensbaserat och det är jäkla vad häftigt det var när man faktiskt förstod det själv. Innan vi avrundar dagen så inte
1: vi prata om den sista eller ja, beståndsdelen, men nummer fem då för dagen och då kommer mm. vi till självmedkänsla. Och begreppet självmedkänsla kommer då från början från engelskans uttryck self-compassion och har sitt ursprung från buddhismen faktiskt. och ja, Det här blir idag lite mer flumflum, men det finns väldigt mycket evidens på det här också. Och i grunden handlar det egentligen om att bemöta sig själv med samma liksom vänlighet och medkänsla som man hade gjort med sin partner eller ja, någon kompis eller liknande. Mm. Så att var, stötta dig själv i motgångar istället för att reagera med hård inre kritik. För att det finns många, många studier som menar att vi mår bra av att vara lite vänliga.
0: Mot oss själva. Mot oss själva. Också. Nej, men exakt. Att vi har ju den här förmågan att tendera till att bli våra liksom egna största kritiker. Och i en värld av stark förändring så betyder det ju att när vi då prövas i nya kontexter och nya miljöer som vi inte har en erfarenhet i så kommer vi naturligt inte alltid ta de mest optimala och bästa besluten. Eh, och de situationerna och de liksom konsekvenserna eh, som blir då ska inte bli eh, liksom ditt upplevda självvärde och egenvärde och där du blir din största kritiker utan ha lite, lite schysst medkänsla mot dig själv där. Ja det är ju bara fruktansvärt
1: i sig att man hindrar sig själv från att kanske göra saker eller åstadkomma saker för att man har en en kanske en felaktig självbild eller att man tänker eh, liksom förändra ditt mindset så, så det är precis som du säger du är, din, du är dig själv din, din största kritiker mm. så att ändra det mindsetet bara och så kan du uppnå
0: eh, great things. Verkligen. Ja men så sant som det är sagt Det finns också mycket att läsa om på det här ämnet Kring just självmedkänsla Men med de här huvudrubrikerna så hoppas vi att vi har ett lite bra guidance Och inspiration till just att hantera. hantera förändring Hantera osäkerhet och oklarhet Både lite insikter och lite bra fortsatta fördjupningsråd Och sånt som man kan djupdyka mer i
1: Bra, härligt. Då tackar vi för den här gången så hörs vi om två veckor igen. och En superbra vecka. Tack, hej. hej.